1: mein Sportpodcast.de
2: Buonasera an alle Tifosi, ist wieder Kalcho Siamo Noi, der Serie A Talk of mein Sportpodcast.de Mein Name ist Sascha Marian, und ich begrüße heute meinen Serie A Experten René Steinhofer. Ciao, hallo. Hallo René, bist du bereit für den Tag der Abrechnung?
0: <lacht> Jawohl, die Top und Flops der Serie. Genau. Ich bin bereit.
2: Perfekt, heute steht es nämlich an, der ja, wie die Bibel schon sagte, der jüngste Tag ist angebrochen. Oder war das der Koran? Ich weiß es gar nicht mehr, ob jetzt der Koran oder die Bibel war. Auf jeden Fall, der jüngste Tag ist für die Serie A-Akteure angebrochen. Und mein werter Kollege und meine Wenigkeit werden hier den einen oder anderen Protagonist heute lobpreisen Sehr. oder äh, eventuell filizieren. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Wie so die jagt.
2: Genau, also ich glaube, heute wird auf jeden Fall äh, jeder sein Fett wegbekommen. Und äh, ja, René, womit soll man anfangen? Sollen wir erstmal mit den Lobpreisungen anfangen oder sollen wir
0: direkt losfilettieren? Äh, dann machen wir mal Lobpreisungen, sonst ja? eskaliert es gleich wieder. <lacht> <lacht> okay,
2: okay, also dann würde ich sagen, äh, liebe Tifosi, damit ihr wisst, wie es abläuft, wir haben eine Top-11 aufgestellt. Ähm, und haben da wirklich die ganze Saison betrachtet, nicht nur die Rückrunde, sondern wir haben uns die äh, die ganze Spielzeit angeschaut und ja dann halt wirklich analysiert, analysiert, wer konstant am ja, höchsten abgeliefert hat, kann man sagen. Ne? Und ähm, ja. deswegen, ihr werdet wahrscheinlich jetzt äh, mit Sicherheit den einen oder anderen Namen vermissen, aber der René und ich, wir haben uns wirklich schwer getan, da elf
0: Akteure ja, rauszufiltern,
2: ne? Es war wirklich hart, René. weil
0: ja, es war wirklich hart. Ich habe mir auch dann danach jetzt, nachdem wir schon erstellt haben, dann noch mal ein bisschen recherchiert und dann war schon der ein oder andere, den wir dann vielleicht vergessen gehabt haben und dann ja. hab gedacht, hab, ah ja, der war eigentlich auch noch solide oder. Ja. Ja, vielleicht werde ich, werd ich ihn nachher noch kurz einwerfen, aber nicht näher darauf eingehen, weil es ist einfach brutal schwierig, wenn man sich vorstellt, jede Mannschaft hat 20 Leute im Kader und ja, <lacht> ja, ja und absolut. Absolut. Viele gute und viele katastrophale Spieler dabei. Ja, ja,
2: absolut. Dann lass uns einfach mal anfangen äh, mit der Torhüterposition in unserer Top-11 und ähm, ja, da ging's um den besten und Wir haben uns da auch ein bisschen beraten zwischen äh, Gianluigi Donnarumma und Samia Handanovic, aber... Ja, die Wahl ist dann letzten Endes ziemlich klar für den äh, Inter-Goalie ausgefallen, René. Ne? Der hat nämlich ja. im Gegens Gegensatz zu äh, Donnarumma eigentlich, also ich kann mich nicht an einen einzigen katastrophalen Fehler von Handanovic in dieser Saison erinnern.
0: Ich weiß, mir fällt jetzt spontan auch keiner ein. Also er hatte zwar in früheren Saisonen ab und an mal so den ein oder anderen pro Saison, aber das hat er dann mit seinen... Keine Ahnung, gefühlt 200 Weltklasse-Paraden ohnehin wieder gut gemacht. und mm. Ja, der Unterschied war einfach, es sind beide auf der Linie im Panther-Modus, wenn man Überragend. das so sagen möchte. Ja. 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 Aber Danovic hat einfach die bessere Strafanbeherrschung aktuell noch. Also ja. Und von dem her fand ich ihn schon, ja, für mich für mich war es nicht, nicht wirklich zu diskutieren. Also für mich war Danovic schon der klar stärkste Torhüter der Liga. Aber es waren auch andere noch Großartig, also Sirigu oder Granio zum Beispiel, wären ja, auch noch zu erwähnen gewesen, ja. die ja auch noch sehr, sehr stark waren. Also, ja, da war es schon wirklich hart. Also, da muss man schon sagen, man hat sich dann einfach auch durchgesetzt mit 17 Clean Shits. Ja, ist natürlich mhm. auch brutal.
2: Aber der Chechny <lacht> war auch mega stark, fand ich, dieses, ja, so, bei Juve, ne? Ja. Der war auch, auch
0: krass. Wie gesagt, also, da ja. hinter Positionen, ja, oder auch der von Empoli dann, ja, das ist überall. Boah, ja, der Tragowski, ja, Alter. Ja, ey. ich hab jetzt auch. In Bournemouth und Southampton haben da schon ein Battle und die, die, ja. die steigern da schon die Ablösung nach oben. Ja. Also, ja, da waren wirklich eine, eine Vielzahl von starken Torhütern. Ja.
2: ja, absolut. Aber letzten Endes ist unsere Wahl dann auf Samja Andanovic äh, gefallen und wie René schon angedeutet hat, äh, mit 34 Jahren schaffte er 17 Clean Shields und ja, dementsprechend würde ich sagen, ist klar, dass der 1,94 Meter Schüne da auf jeden Fall den Platz zwischen den Pfosten einnimmt und ein würdiger Träger der Kap äh, der kapitänsbinde auch bei den äh, Nerazzurri ist. Ne? Und was Klar. wir auch vergessen haben, er wurde, glaube ich, er wurde auch zu, als bester Torhüter gewählt in der ja. Saison, oder? Ja,
0: wurde er ebenfalls, ja.
2: Von der Lega, okay, gut. Genau. Dann haben wir das. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. Und da ist unsere Wahl auf Joao Cancelo gelandet, auch wenn er ja also den einen oder anderen Patzer in der Rückrunde schon angeboten hat. Ne?
0: Hat er gemacht. Mhm. Ähm, seine Stärken liegen, liegen halt absolut in der Offensive ja. und seine ja Tempo-Dribblings, die er da über die rechte Seite abzieht, die suchen mhm. seinesgleichen und mhm. ja, er hat auch die die drittmeisten gewonnenen Dribblings. Ähm, von den Statistiken her, von der gesamten Liga. Nur ja. Jeremy Boga hat mehr, ich weiß es nicht, und ich glaube, Gomez, weiß es nicht, aber Boga auf jeden Fall, aber es hat auf jeden Fall überragende Werte und hat jetzt mhm. auch wettbewerbsübergreifend ähm, neun Scorerpunkte punkte gesammelt. ja für mich war Schauk Cancelo der beste Mann, aber es war auf der Rechtsverteidigerposition auch, es hat sich auch nicht wirklich dann noch wer aufgedrängt, was in ja. der Parole geboten hätte. Es war nämlich ja. im Herbst noch der von Florenz, der Milenkovic, der sehr, sehr stark gespielt hat, aber ja. früher war halt Florenz so abartig schwach, dass man halt da leider keinen Spieler erwähnen kann. Ja, das war, ja. Äh, ja. Die sind von einer Gesamt.
2: Krankheit namens Montella befallen worden, ne? Ja,
0: genau. Da gehen wir noch näher später drauf. <lacht> ja, ja, Die genau. Krankheit.
2: <lacht> oh, der war fies. Der war wirklich fies von mir, ey. Was ist denn los heute? <lacht> <lacht> Gut. Ja, also Cancelo auf jeden Fall, äh, der Mann auf der rechten Seite, aber wie René schon gesagt hat, es, es gab wirklich keine richtigen Alternativen. Wen ich noch so im erweiterten Blickfeld gesehen habe, war Timothy Castagne von ähm, Atalanta Bergamo. Den fand ich mhm. eigentlich noch ziemlich äh, überragend und den Hans Harteböhr auch von Atalanta. Die beiden hier haben halt schon ja. ordentlich was abgerufen über die Flügel bei ähm, die Orobici. Ne?
0: Ja, da muss man schon ehrlich sein. Ich hatte schon auch äh, Lazari von Spall im oh, Gedächtnis, ja. aber der hat dann hat eher so ein bisschen offensiver. Die haben dann oft im recht Mittelfeld gespielt, da war ja. oft seine Position nicht so klar drum. Ja, ja habe ich halt da Lazari vorneweg, aber muss man fast erwähnen. Also ja, sensationelle ja. Es ist Quote gehabt, Lazari und ebenfalls ja. sehr, sehr starker Mann. Ist auch jetzt bei einigen top clubs im Gespräch. Ja, definitiv. Also
2: ich meine, Atalanta will ihn sogar holen, äh, falls äh, Kassanje den Verein Richtung Neapel ja. verlässt, aber ich glaube, der will doch da bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie wegen der Champions League. Aber keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, ja. Gut, machen wir weiter. Und zwar die Position der äh, Innenverteidiger. Und zwar haben wir uns da uns beide wird es freuen, für Alessio Romagnoli entschieden. Und wie ich persönlich finde, René, hat er dieses Jahr wirklich eine unglaubliche Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, indem er den Status des Talents abgelegt hat und ein richtiger Leader geworden ist, oder?
0: Ja, also er ist dann die, in die Führungsaufgabe hineingewachsen in der heutigen Saison in, für mich von Spiel zu Spiel, hat er sich da eigentlich auch gesteigert und er hatte überragende Zweikampfwerte, muss man sagen. Und er war mit Virgil van Dijk, ich weiß noch, die Statistik war ein Ob da, die war so Ende März oder Anfang April. Ich weiß nicht, ob es jetzt über die ganze Saison hinweg gezogen hat. also ja. Das kann ich jetzt das möchte ich mir nicht festlegen, aber Roman Joli mit Virgil van Dijk, der einzige Spieler, der bis dorthin kein einziges Mal übertribbelt worden ist. Mhm. Ähm, kein einziges Mal, also das muss man sich mal vorstellen. So einen ja. Mann müssen wir einfach reinpacken mit seinen 24 Jahren, da kann sich auch die Squadra freuen, dass da wieder ein würdiger Italiener dann nachrückt fürs Nationalteam.
2: Absolut, und er hat ja auch von der Zweikampfstatistik her äh, dasselbe zu bieten wie Giorgio Chiellini, nämlich 67 Prozent seiner Zweikämpfe, hat er für sich entscheiden können und hat sogar unseren zweiten Innenverteidiger, der zur best zum besten Abwehrspieler der Liga gekürt wurde, nämlich Kalidou Koulibaly, den haben wir auch in unserer top 11. René, aber ja. Romagnoli hat selbst ihn mit fast 10% in Sachen Zweikampfquote übertrumpft. Also das ist schon äh, eine Hausnummer, ne?
0: Das ist eine Hausnummer, das stimmt, ja. Mhm. Aber Koulibaly natürlich auch mit einer netten Statistik, mit 135 Torverhinderungen. Ja, das ist 25, auch krass. Das ist auch krass. In ja. Ja. ja, für mich war es einfach. Also, für mich persönlich war Kuliballi der überragende Mann. Ja, mhm. da, das Monster in der Innenverteidigung. Also, alleine schon seine Aura und seine Ausstrahlung. Ja. Da, er zieht dann ja schon die gegnerischen Stürmer. Also, ja. Ja, er ist auch schneller ist unfassbar kopfballstark. Also, sein ja. Zweikampf. Ja, er ist so, so richtig, richtig robust und ist kaum zu bezwingen körperlich. Mhm. Und sehr, sehr beeindruckend für mich. Und auch da würde ich von der Liga gewählt worden zum besten Verteidiger. Ja. Also bei Handanovic und bei Koulibaly habe ich nichts zum Aussetzen. Beim Mittelfeldspieler, da uh, ja, da haben wir ein bisschen hart getan, wer da von der Liga gewählt worden ist. Aber das kommen wir später dann nochmal drauf ja. zu sprechen.
2: Genau, da kommen wir später drauf. Ähm, was ich ähm, bei Koulibaly auch noch in Erfahrung gebracht habe, schon mit unserem äh, Napoli-Korrespondent Cristiano Cuccarello, über Kulibali gesprochen und er meinte, dass äh, Kulibali diese Saison auch mal wirklich geschafft hat, seine seine, ähm, seine Error-Momente abzuschalten. Also er hat kaum Fehler gemacht. Ne? Und äh, in den vorigen Saisons hat er immer noch so seine Böcke drin gehabt. Ne? Er war zwar schon überragend, mhm. aber er hat immer noch so so den ein oder anderen Lapsus äh, am Start gehabt und das hat, konnte der jetzt auch noch ablegen. Und ähm, ja, jetzt hat die Frage, ob Neapel den Typ wirklich für 150 Mülle verkauft oder ob sie weiter an ihm festhalten?
0: Ja. Ja, ich hoffe natürlich, er bleibt der Liga erhalten. Also, Kulibali, da wird schon ordentlicher Brocken gehen, sollte. Aber es sind ja auch Liga-interne Interessenten, wie man so hört. Ja. Mit gestreiften Trikots und Schwarz und Weiß. ist der Juve zum Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel, ja. ja. Aber lassen wir das mal so. Ja. Aber, Denn weißt die, du, ja, erzähl. Die Quelle war ja. Unter anderem auch Monblano. Unser <lacht> und, Witzfigürchen, ja. Unser Witzfigürchen auch mit äh, der Experte, der sich schon dreimal festgelegt hat, dass Pep Guardiola Trainer wird. Lassen wir ja. das mal so dahingestellt. Aber auch fand auch die Passquote von Kulibali beeindruckend. Über die ganze Saison hat er 88,7% angekommene Pässe und hat die zwei meisten äh, gespielten Pässe pro Spiel mit 63,7%. Nur Prozovic hat mehr Pässe gespielt pro Spiel im Schnitt als er. Also ja, Kulibali ja. ist auch da gewachsen und mhm. überragend.
2: Ja, ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte zu Kulibali, also Neapel hat ja vor, Juve etwas gefährlicher zu werden in Sachen Scudetto und eigentlich dürfen sie nicht ziehen lassen. Ne? Wenn sie wirklich äh, langfristig Juve Paroli bieten wollen, dann müssen sie ihn eigentlich halten, ne? egal wie viel ein Verein bietet. Aber ja, warten wir einfach mal ab, was da passiert. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Linksverteidigerposition. Und da sind wir wieder bei La Vecchia Senora Und zwar wurde es am Ende der Brasianer Alex Sandro. Was sagst du,
0: René? Ja, ähnlich wie auf der rechten Seite hat da Alexandro das Pendant zu Kanzel oder die, die linke Abwehrseite beackert. Und ja, also. Für mich war es jetzt von Alexandro jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da gibt es nichts zu diskutieren. Also er war für mich nicht Überragend. 100% umstritten, aber ja. weil ich seine, ich erwarte halt dann von ihm noch mehr, weil ich halt weiß, welche Qualitäten er halt besitzt. Mhm. Und ähm, dass ich weiß, er kann noch mehr. Aber trotzdem war er für mich dann im, im, im Großen und Ganzen der stärkste Mann, weil dann auch wieder so ein bisschen die Konkurrenz gefehlt hat. Es war zwar mit Kolarov auch ein... Linksverteidiger, der viele Tore erzielt, hat auch wunderschöne Freistöße, aber dann defensiv war er mir einfach zu schwach, ja. dass er da Alexandro Paroli bieten kann, da ist Alexandro defensiv schon um einiges stabiler mhm. und ja, ich würde schon sagen, das war eine starke Saison von ihm,
1: mhm.
0: aber es war jetzt nicht auf dem Koulibaly-Niveau, wo, wo, wo ich fast vom Sessel jetzt fliege. Also, mhm.
2: ja. ja, es ist, ist wirklich so, wie du sagst, also irgendwie fehlt es da wirklich an Alternativen in der Serie A, ähm, Ricardo Rodriguez sicherlich ein äh, Mann, der vielleicht nochmal im Blickfeld ist, aber Rodriguez macht im Gegensatz zu früher in der Bundesliga auch nichts mehr finde ich. Also er ja. ist zwar enorm ballsicher, ne? ist sehr gut im Aufbauspiel, aber was ihn in der Bundesliga immer ausgezeichnet hat, waren ja seine war seine Torgefährlichkeit und da ist irgendwie gut kann auch am System Gattuso liegen, ja, weil Gattuso halt sehr defensiv denkt und äh, darunter ähm, auch die Außenverteidiger leiden, aber cool. ich weiß nicht. Also, auch von Rodriguez habe ich da schon mehr erwartet. Ja, muss ich sagen,
0: ne? und zum Beispiel auch Asamoa, da waren auch zu, zu große Böcke drinnen. Dann ja, ja es, äh, reicht halt dann auch nicht. Und man muss dann auch sagen, was dann auch noch dazu kommt, dass sehr, sehr viele mit Dreierkette spielen und ja. da haben wir dann natürlich den Linksverteidiger auch nicht reingepackt. Also und genau. die ein linkes Mittelfeld war, es war dann halt ja dem ist es dann auch zustande gekommen, wenn man das ja. kurz vielleicht, erklären möchte nochmal.
2: Vielleicht nächste Saison wieder der Gulam, der war ja auch sehr, sehr lange verletzt. Deswegen ist ja, er halt auch nicht so stimmt. richtig in die Bewertung reingerutscht. Ne? Aber hm. ein fitter Gulam hat auf jeden Fall das Zeug, ähm, wie heißt es, äh, Alexandro gefährlich zu werden. Ne?
0: Absolut, gebe dir absolut recht, ja. ja. Gut, dann
2: würde ich sagen. Ja, könnten wir die Kiste mal zumachen.
0: Und... Na, vielleicht möchten wir es schon noch erwähnen, wenn man da so auf die Bank vielleicht gepackt hätten. Also da muss man schon uh, Giorgi kiline erwähnen, der ja. eben überragende Zweikampfwerte noch gehabt hat. Und ja. uh, warum William Grinja jetzt nicht dabei war, war halt auch der Grund, weil er im Herbst einfach mh, zu instabil war und seine Zweikampfwerte konnten einfach mit den anderen vorhin genannten nicht mithalten. haben ja. mir da leider, und das ist mir heute noch eingefallen, sehr, sehr stark und überragende Werte auch gehabt hat, war Izu von Torino, den darf man auch nicht ganz aus Achtassen ja. jetzt zum Beispiel. Ja, den Andersen so von ja. Sampdoria, da man schon den ein oder anderen bei mittelständischen Vereinen, die auch sehr, sehr gut gespielt gehabt haben. Also die vielleicht ja. nur kurz zu erwähnen. Ja, das stimmt. Da
2: ist so richtig Andersen, der hat mir auch gut gefallen. Der, oh, Romero haben wir auch vergessen von Genua,
0: ne? Stimmt ja, Der
1: genau. hat auch Die eine starke Saison.
2: Der, dieser Demirel von Sassuolo hat auch eine gute Saison gespielt. Also, wie ihr seht, also, einen, einen guten Innenverteidiger hapert es nicht in der CDA. Das steht auf jeden ja. Fall mal fest, ne? ja.
0: Also, wir haben sie nicht vergessen, aber es genau. gibt halt nur elf Plätze mit Bank und, ja. Genau. So, gut, dann
2: äh, machen wir die Abwehrkiste jetzt aber wirklich zu und dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld und ja, da kamen wir natürlich an Timuye Bakayoko nicht vorbei, René. Am Anfang noch äh, Minigolfspieler und am Ende war er meiner Meinung nach der beste Sechser der Liga.
0: Wie siehst du Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also hättest du mir das im November gesagt, dass Bakayoko in unserer top 11 der Saison ist, hätte <lacht> ich mich wahrscheinlich vor Lagen in die Hose gemacht, ja, ne? aber es hat die größte Verwandlung innerhalb einer Saison gegeben, die ich so je miterleben durfte, bedingt mhm. von einer Verletzung von Bilja, mhm. ist Bakayoko dann hineingerutscht und gefühlt ab ja ab dem ersten Drittel war er für mich in jedem zweiten Spiel oder Man of the Match für Milan. Ja, ja. Also, diese Zweikampfquote und dann auch noch technisch versiert seine seine Robustheit seine Dynamik wir haben es eh schon ein paar mal oder ich habe schon ein paar mal erwähnt dann seine gibts äh, Gazellenartige Athletik die was er da auch aufweisen kann also es war ja aber wie gesagt, das muss man rein auf die 6 betrachten. Wir haben Bakayoko dann auch zweimal gesehen, auf der 8 getestet. Ging sofort wieder in die Hose. Also Bakayoko ja. muss in einem System spielen, wo er die 6 begleitet. Ja. Sonst also wird das nichts. Also da ja. kannst du das vergessen komplett. Ja. Also ja. es kann auch wieder sein, wenn jetzt Bakayoko, keine Ahnung, zu Chelsea zurückgeht, man weiß es ja noch nicht, und dort spielt er auf der 8, wird er wieder kacke sein. Also es ja. ist jetzt nicht gesagt, dass Bakayoko jetzt 100%iger prozentiger Spieler ist. Auf mhm. der 6 in der mhm. heurigen Saison war er, ja, der beste Sechser der Liga.
2: Richtig, absolut sehe ich genauso. Ähm, was natürlich schade für die Rossoneri sein wird, ist, äh, wenn sie ihn tatsächlich nicht verpflichten können, wonach es ja momentan würde ich mal sagen schon aussieht, ne? wenn man so die seinen letzten Instagram-Post sieht, äh, wo er schon sich in einer Art und Weise verabschiedet hat, ja, wo
0: es sich schon schwer nach äh, Abschied anhört. ne? Man muss auch sehen, wer es bei Milan Trainer, auf welche Spielertypen baut er, mhm. welche Formation, ja, wenn es jetzt Giampaolo wird und da viel übers Zentrum laufen soll, da brauchst natürlich auch Leute, die im Kurzballspiel stark sind, das ist sicher einer seiner Schwächen, da sehe ich jetzt Bakayoko nicht unbedingt, also da, die absolute spielerische Klasse, ja, im Klein-Klein, im, im, im Tiki-Taka, kann er jetzt nicht vorweisen, er kommt halt eher über seine Athletik und über seine Körperlichkeiten und ja, muss man auch abwarten, aber trotzdem, ja ein Sechser braucht jeder mhm. und Bakayoko ist da für das Geld verhältnismäßig günstig zu haben, also ja. muss man da schon sagen ja, ja, denke ich auch, absolut
2: Gut, warten wir mal ab, die Finanzen stehen ja auch noch nicht so ganz fest bei den Lombarden und da kann sich ja noch einiges passieren. Die Kaufoption ist noch da, meine ich, die ist noch nicht abgelaufen, aber ja, da sollte mal schleunigst äh, klare Verhältnisse äh, geschaffen werden bei den äh Norditalienern. Gut, kommen wir zum zweiten Sechser und ja, da ist unsere Wahl auf einen Mann vom Calcio Napoli gefallen und zwar der Brasianer Alan, den wahrscheinlich nur wenige auf dem Schirm hatten, aber wir schauen auch gerne nach den Zweikämpfern, die eben nicht durch ihre spektakuläre Spielweise jedem auffallen und ja, Alan ist wirklich so das, was beispielsweise Gattuso für Milan war. Ne? Er sorgt einfach für diese Balance bei Neapel und Ancelotti weiß ihn auch sehr zu schätzen in seinem Kader. Ja,
0: seine Laufbereitschaft, seine Zweikampfstärke, seine Leidenschaft, einfach, er, er brennt einfach und, und durch das hat er es einfach verdient, wie du sagst. Ja. Er mhm. macht da viel für seine Mitspieler, nimmt da viel Arbeit ab und hat aber auch eine gute. Eine gute Passquote, weil also er ist da wirklich so der harte Arbeiter und nicht umsonst wurde da auch ja, im Winter sehr, sehr viele Gerüchte um Pariser schon mal die große Summe zahlen wollten, hm. das, will, das Ganze will jetzt auch nicht abreißen ähm, ja, allein auf jeden Fall verdient, der zweite Sechser begleitet da die Doppel-Sechs, bockstark Alain und Bakayoko, hätte jede Mannschaft gerne, also das hört sich schon ganz gut an. Ja, denke ich auch auf jeden Fall dann
2: ja kommen wir zu den
0: ähm, Spielern, die wir da auf
2: die Bank gepackt haben, äh, auf der 6. Und zwar ja mussten wir natürlich auch einen Pjanic berücksichtigen. Aber ja wie wir schon von unserem Juve-Fanclub aus Vienna ähm, raushören konnten, scheint er ja auch nicht so richtig konstant gewesen zu sein. Ne? Wenn ich mich erinnere, hat der René ja gemeint... Dass er keine fünf
0: Spiele an einem Stück konstant gut gespielt hat, ne? So waren die Worte von René ne? Ich kann mich ja. auch noch gut erinnern, ja. Mhm. Sie waren da nicht hundertprozentig begeistert von ihm. Also mhm. seine Passquote war überragend über die Saison hinweg mit 92,1%iger Passgenauigkeit. Also <lacht> das, ja, ist ein, das ist schon krass. Das ist ein Megawert. Ja. Und ich habe es ein bisschen anders gesehen, ja. Für mich war Pjanic statt da das Hirn vor Juventus und wir haben auch immer wieder gefordert, dass Juve da ein Backup braucht oder ein Update natürlich zu Pjanic vielleicht, ja. aber einen ähnlichen Spielertypen. Und wenn man dann liest, sie wollen ihn abgeben, ja, weiß ich noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Es hängt natürlich dann davon ab, wer kommt dann. Ne? Also Juve hat großes vor im Sommer am Transfermarkt. Und ja, Pjanic da trotzdem einer der Stärksten, muss man dann noch sagen. Und klar, es war dann auch schwierig, wir haben nur zwei Plätze gehabt und hätte auch... Brosovic gerne reingehört, äh, reingehört. Also, ja, ja, der, der war ebenfalls ja. habe ich zuerst schon erwähnt mit den genauen Pässen pro Spiel. 71 genaue Pässe pro Spiel, was er gespielt hat, die Nummer 1 der gesamten Liga. Mhm. Und auch äh, erfolgreiche Ballabnahmen pro Spiel. Hatte er 2,2 und das sind fast 70% davon erfolgreiche Ballabnahmen. Also, da hat er einen augenüberragenden Wert. Also, die Statistiken sind auf Brosovic's Seite und. Er ist einfach so der richtig starke, typische Ballverteiler. Er hat auch immer wieder seine Mädchen zwar, war er vielleicht auch ein bisschen mitgespielt, da oh. Charakter hat man immer wieder gehört, da, oh. ja, dass sie sich so ein bisschen abgeschottet haben, Grüppchen gebildet und dann hm. ja, vielleicht hat das im Unterbewusstsein auch ein bisschen mitgespielt, die persönliche Komponente ein wenig. Aber Brosovic hat es auf jeden Fall spielerisch ebenfalls, hat da absolut verdient, ist da gut und gerne kann der in der Halbzeit eingewechselt werden in unserer top 11. Genau, und man muss ja
2: muss es ja auch erstmal auf die Bank schaffen von unserer top ja. ne? Ist ja auch schon mal eine Leistung, also von daher trotzdem Hut ab vor Brozovic und dann machen wir weiter mit unserem offensiven Mittelfeld und da wollen wir auf dem linken Flügel, äh rechten Flügel anfangen und ja, da ist ein Mann vertreten, den wir beide vor der Saison glaube ich niemals erwartet hätten. Aber Gasperini sein Dank darf Josip Ilicic bei uns im rechten Mittelfeld auflaufen, René.
0: Wow, der Gamechanger. Ja, ne? Josip Ilicic. Ja, früher noch. Keine Ahnung, die, La <lacht> die, die launische Josef Diva. <lacht> genau, die, die, die launische Josephine. Die launische Josefine trifft am besten. Die launische Josefine brauchte bis zu seinem 31. Lebensjahr, um die beste Saison seines Lebens zu spielen. Also ja, Wahnsinn, ne? Es war der absolute Wahnsinn. Josef Ilicic war konkurrenzlos. Also, das war. Also, das ist wieder so eine Position, wo, 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 ich, wo ich wieder fast vom Sessel wegkipp. Also, 12 Tore und 7 Assists am Flügel krank. Auch die, Werte, auch die Werte sind absolut krank. Einfach Und was, krank. Er, was er dann auch früher öf, oft noch gehabt hat, ich habe mich während der Saison oft gefragt, wann bekommt der Elicit jetzt wieder mal eine rote? War, ja. war, keine Ahnung, wann tritt er wieder mal nach oder beschimpft beschimpften Schiedsrichter oder so? Nix! Den kannst du mhm. auch nicht mal mehr provozieren! Also ja. Ist, ja. keine Ahnung, spritzen sie ihm irgendwas? Also ich kenne ihn nicht wieder. Also die Qualitäten ne. hat er schon seit Jahren. Also er hat es mhm. immer wieder in einzelnen Spielern gezeigt. Mhm. Was für Anlagen, das hat, dass er das jetzt so konstant abruft.
1: Mhm.
0: Ja, ja, also sein, sein unfassbares Dribbling, sein, sein starker linker Fuß, seine exzellente Übersicht, das macht momentan das Gesamtpaket Illichitsch einfach aus. Das mhm. ist für mich, also da habe ich einfach Freude beim Zuschauen, wenn ich Illichitsch am Platz sehe. Mhm. Meinst du, der geht Richtung Neapel? Nein, ich glaube, der bleibt. Der hat sich verliebt in Bergamo und der hat sich auch in die Spielweise von Gasperini verliebt und ja, das hat mir auch gut gefallen, wie er da gesagt hat. Ähm, das weißte am Fußball, was er hasst, ist Aufwärmen und Fantasy Football. Und das hat er direkt am selben Tag rausgeknallt, wie das Gerücht mit Nerven gekommen ist. Ja. Ähm, momentan glaube ich, dass Ilicic tatsächlich so, dass er jetzt endlich was gefunden hat, wo er sich heimelig fühlt und wo es ihm richtig aufgeht, weil er weiß ja keine Ahnung, wie es nächstes Jahr wieder bei Neapel, wieder ein anderes mhm. System, wieder anderer Trainer, ja, wieder andere Voraussetzungen und da ist er, ja, da fühlt er sich zu Hause und da kann er alles zeigen, was er, was er kann und das ist sehr, sehr viel, also für mich, Stand jetzt, natürlich kann es sich in zwei Monaten wieder ändern oder in der einen oder anderen Woche, aber mhm. habe ich ein gutes Gefühl für, für Bergamo.
2: Ja, ich denke auch, die Champions-League-Teilnahme ist ein äh, sehr schlagkräftiges Argument. Wenn sie sich ja. jetzt nicht für die Königsklasse qualifiziert hätten, dann, äh, denke ich mal, hätte es gefährlich werden können. Aber ja, mhm. alle Beteiligten wissen jetzt, jetzt können sie mal Champions League in ihrem Leben spielen. Und äh, Ilicic gehört zu den absoluten Protagonisten bei Atalanta. Und ja, Gasparini ist, denke ich mal, auch derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass dieser Ilicic äh, eben kein schlampiges Genie mehr ist, sondern, wie du sagst, das konstant abruft. Und genauso wie der äh, Slowake, äh, Slowener, Entschuldigung, ähm, sorgt auch sein, ja, sein, sein seine Nummer 10 äh, für Furore in der Serie A. Und, ja, der ist auch nicht viel jünger, ne, der Papo Gomez, ja. von dem reden wir gerade, auch schon 31 Jahre alt, ähm, eigentlich schon seit Jahren konstant, finde ich. Er spielt seit ja. Jahren schon auf einem konstant hohen Niveau, aber jetzt spielen auch alle um ihn herum bärenstark und deswegen geht's gerade bei Atalanta richtig ab und ja, der hat natürlich auch den Unterschied im Mittelfeld gemacht, der Papu Gomez und war immer wieder wichtig mit seiner Tribbelstärke. Ne? Da hat die hat die Verteidiger immer schön bei Laune gehalten. Wenn keine Anspielstation frei hat, dann hat er ein bisschen rumgetribbelt, bis sich eine Lücke aufgetan hat und dann konnte er den weiterspielen. Deswegen ist er so wichtig für Gasparinis System und, ja, wie ich finde, auf jeden Fall auch eine würdige Nummer 10 in unserer Elf, oder? Was denkst du?
0: Kongenialer Partner von, von Ilicic. Also, hm. Papo Gomez nicht umsonst der Publikumsliebling bei Bergamo. Die beiden sind Spielfreude und Klasse in der Natur, also ja, von den beiden, auch wie ich, wie ich im Stadion war, also die von den beiden war ich einfach auch schon, wenn du die wenn du die wahrnimmst, also das ist das ist echt fußballerische Klasse am obersten Level, ja. gemeinsam natürlich mit dem, mit dem dritten zerbater der was dann ein bisschen später noch kommt, ja, ja das ist einfach Wahnsinn, was Bergamo da in der Offensive zu bieten hat und wie du selbst sagst, ja. Gomez absolut verdient auch bei uns im Team der genau. top -Elf. Wenn er so weitermacht, hat er bald endgültigen Legendenstatus
2: bei La <lacht> weil er äh, ist jetzt auch schon, glaube ich, sieben
0: Jahre da oder wie lange? Oder fünf? Einige nicht... Jahre, aber ich gefühlt ist er jede Saison kurz vorm Wechsel gestanden, <lacht> denn immer wieder waren dann die Mannschaften dran und ja, es hat sich dann ja. immer wieder zerschlagen. Der wäre nicht mal teuer gewesen. Da waren immer so Ablösesummen vor 18, 20 Millionen Ja, ey, geschenkt, und geschenkt. Ne? Ja, äh, genau. Und ich glaube auch, dass die das Stadion eigentlich nur deswegen abreißen, damit sie am Ende des Stadions ein Statue für bauen können. So <lacht> <eigentlich>
2: <lacht> genau. Scheiße auf die Tribüne, ihr wird eine schöne Statue jetzt errichtet. Genau. genau. Das ist es. Ich sehe gerade, der ist seit 2014 äh, bei bei den Bergamaschi. Also fünf Jahre hat er jetzt auf dem, äh, auf dem Buckel und ich denke mal für ein Team, was äh, eigentlich eher eine graue Maus war seitdem. Kann man seine Vereinstreue auf jeden Fall honorieren, ne? Ja. Gut. Dann kommen wir zum linken Mittelfeld, Freunde. Und ja, ich glaube, die Position oder die Personalie wird jetzt keinen überraschen. Da kamen wir natürlich nicht drum herum, Cristiano Ronaldo aufzustellen. Und ja, was willst du über den Portugiesen noch sagen, René?
0: Ja. <lacht> der Star der Liga. Ähm, ja wie du selbst sagst, was willst du ja. über ihn noch sagen. Ja. Er hat es in der heutigen Saison geschafft, seine 600. Treffer zu erzielen. Also allein dieser Wert, also 600. Also es ist ja surreal. Das ja. Von, einem, von einem anderen Planeten. Also ja. Ja, er selbst schafft das auf 21 Tor und 8 Assists und hat seine Champions-League-Trefferquote auf 126 Stück heuer ausgebaut. Also Juves Nummer 7 ist einfach ja der Prototyp eines vollblut Profis, Fußballers, mhm. ja, auch mit seinem Alter. Ich kann mich da an die Anekdote von Benatia noch erinnern, wo er gesagt hat, sie haben sich scheinbar ist relativ gut verstanden, die beiden hatten eine enge Freundschaft und ähm, nach dem Auswärtsspiel hat Cristiano so ein WhatsApp an, an ihn geschrieben und was er noch macht am Abend. und äh, Benatia so, wie, was, was meinst du? Fernsehen, das Spiel ist zu Ende. Und er so, ja, kommst du mit ins Fitnessstudio, mach noch Workout. Er hat sich gedacht, das ist nicht ganz dicht jetzt haben sie gerade gespielt, vom Auswärtsspiel nach Hause und Cristiano ja. Ronaldo hat nichts Besseres zu tun, als sich noch ins Fitnessstunde zu knallen. Aber das siehst du halt dann, ja, du kommst du doch niemals auf so ein Level, wenn du nicht diese nee. Einstellung ja. hast. Also ja. Das sind ja, keine Ahnung, die, 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 die zwei, drei Spieler, die das Jahrtausend herausbringt und da ist Cristiano Ronaldo einfach einer von diesen und Cristiano Ronaldo hat das Level deswegen auch erreicht, weil er ganz sicher der Härteste Arbeiter im gesamten Fußball ist und jemals gegeben hat vermutlich. Also er ist ein Monster ja, also, auf jeden
2: Fall. Also so eine er so ein Ehrgeiz und so eine Disziplin, äh, die siehst du bei wenigen. Und ja, 21 ja. Tore, 8 Assists in in seinem Alter. Also Wahnsinn. Ja, also, ne? Er
0: ist er ist von der Liga auch über die ganze gesamte Saison zum Spieler der Saison gewählt worden. Zu also, recht.
2: Ja, zu Recht. Ja. Da gibt es nichts dran zu mäkeln. Aber wir haben ja auch noch eine Ersatzbank, lieber René. Und auch da haben wir ähm, gewisse Spieler berücksichtigt. Und ähm, was mich besonders freut, dass unser Pharao Stefan El-Sharavi bei uns auf der Bank Platz nehmen darf. Ähm, ja. 14 Scorer Punkte in 28 Partien heißt, jedes zweite Spiel ähm, <lacht> sorgt der Fahrer dafür, äh, dass der Gegner leidet. Und ja ich denke, es sind überzeugende Argumente dafür, dass der Flügelstürmer mittlerweile im italienischen Oberhaus zu den Besten seiner Zunft
0: gehört. Oder wie siehst du es? Mich freut total für ihn. Also jetzt war er mit 26 Jahren auch das ewige Talent ein bisschen ablegen können. Und nicht umsonst soll jetzt sogar die alte Dame angeklopft haben beim Pharao. Und wir wissen ja, bei der Roma da ist ja keiner mehr sicher im Kader. Also ja. schauen wir ja. mal, ob die nächste, nächste Saison elf Leute haben. Die, die All, all you can
2: buy gerade, habe ich stattgefunden Ja, genau, ne?
0: ja, genau, so, so Sommerschlussverkauf haben wir ja, gerade. Checo, so. Manolas, Kolarov, also alles, ja, was nicht nied und nagelfest ist. Also momentan ist hier noch nichts fixiert, aber nur weil man so der Gerüchteküche ein bisschen folgen kann. Ja, ja. Da hat sich, da, da wird sich der Roma Präsident wieder ordentlich ins Zeug legen, dass da seine Juwelen, wie soll man sagen über den Ladentisch gehen. Ja, so <lacht> ja der nächste ja, ja. Kandidat wäre dann eh vielleicht auch noch gleich ähm, das Talent der heurigen Saison war sicher oder der Aufsteiger Nicolas Aniolo, der auch noch genannt werden muss. ebenfalls einer der Roma. Ja, ähm, ja ist zum, zum Talent der Saison gewählt worden, muss man da ja, auch noch ja. erwähnen. Also ja, genau. die Roma hätte da schon den einen oder anderen, der was, da wirklich viel Qualität hat, aber ich vermisse dann einfach das Konzept oder die Planung des Vereins, dass mhm. da was daraus werden könnte. Also hm. Schade natürlich Und schauen wir mal, ob sich die beiden dort das Theater nächste Saison auch noch antun
2: Ja, das stimmt Das werden wir uns noch anschauen auf jeden Fall Gut, dann hast du ja schon ähm, äh, die, die, Den anderen Ersatzspieler mit Zaniolo Ins Spiel gebracht äh, Zaniolo wurde zum Besten Talent der Liga Gekürt hat wirklich eine überragende Hinrunde gespielt. Eine Rückrunde konnte er nicht mehr daran anknüpfen. Aber so ist es normal bei Talenten. Ne? Aber genau. im Großen und Ganzen äh, ist ist das auch ein Riesentalent. Und ja, ich finde, er hat auf jeden Fall auch bei uns einen Platz auf der Bank verdient. Wobei, ne? René, ich auch so ein bisschen mal abwägen war, was wir mit. Ähm, oh, wie heißt dieser Gaucho jetzt von Udi nochmal? De Paul. Der Paul, ja. De Paul
0: war halt ja, der, auch krass, ne? Im Herbst, den hat man im Herbst drinnen. Ja, ja aber jetzt ja. hat er früher etwas abgefallen. Ja, aber zum Ende der Saison unter Tudor war er wieder stark. Auch wieder. Stimmt. Ja, ja, das ist schon. böse, macht er ja nichts. Wir können ihn ja gerne erwähnen. Der ist ebenfalls auf Abruf. Der lieber ja.
2: hier, der Paul. Ja. Genau, genau. Der, der ist so, genau. Der fliegt nach. Falls sich jemand verletzt, kommt ja. der Paul. <lacht> genau. Machen wir es einfach so, okay. René, dann lass uns mal eine Pause machen. Und äh, nach der Pause wenden wir uns dann dem Sturm und der flop 11 der Serie A-Saison zu. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo noi der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Tour le jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein Sportpodcast.de
0: Wusstest du, dass TK-Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check.
1: Bei TK-Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf Maxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK-Max, immer der bessere Deal im Store und online. Berners Pizza-Paradies, erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! So liebe Tifosi, da
2: seid ihr wieder bei Katschus, der neue der serie A talk of mein sport podcastde und wir machen weiter mit ja der Abteilung Sturm. Storm, mein lieber österreichischer Reichskanzler. <lacht> <lacht> Und wir fangen an mit Offizier Fabio Quagliarella, der Opa aller Serie A-Stürmer. Hat Applaus, es tatsächlich ja. geschafft, liebe Tifosi, in die
0: ja. Serie A-Elf der Saison. Ja.
2: Bravo ja, Fabio, Quagliarella ja, ist da.
0: Mit 36 Jahren Torschützenkönig in der Liga zu werden, mit dieser Konkurrenz muss man ja. sich mal vorstellen. Da war ja, ja. ein netter nette Herr Ronaldo, guter ja. Biondeck, der auch über 20, dann Tuban ja. Zapata und ja. Ja, Ballerella mit 26 Toren in dem hohen Alter. Und dann aber nicht irgendwelche ständig nur abgestaubt, sondern ich kann mich dann noch nur an so einen Scorpion-Kick-Tour erinnern, was er da gemacht hat. Also da waren auch spektakuläre Treffer dabei.
1: Ja. Ja, ja der versucht's
2: auch immer wieder, ne. Der hat im letzten Saisonspiel gegen Juve hat der auch so einen Seitfallzieher probiert. Das Ding ging zwar in die Wolken, aber der hat noch Bock. Der hat noch Spaß, ja. weißt du. Der, 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 der hat, der hat diese Torgeilheit einfach nicht verloren. Und das siehst du eigentlich schon, finde ich, bei vielen Stürmern, die so um die, auf die 30 zugehen, und um die 30 sind, die verlieren ihren, ihre ihre Torgeilheit, und der Qualia hat's einfach nicht verloren. Du hast bei ihm eher das Gefühl, desto älter der wird, desto geiler wird der
0: auch auf die Buden, ne? <lacht> Ohne Scheiß, Alter. Das ist, also manche anderen auch so, die sind aber auch was anderes dann, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> die fliegen da nach Thailand ja. oder so, ne? Ja, genau. Das, das atmet schon wieder aus. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, er ist jetzt auch mit, mit 36 Jahren und, und 54 Tagen der älteste Torschütze für Italiens äh, Nationalmannschaft. Also, ja, Guagliarela mhm. absolut da verdient. Unser Stoßstürmer gegen die übermächtige Konkurrenz hat er sich da durchgesetzt. Und ja, man hört sogar Gerüchte. Es ist sein Heimatverein der SSC Neapel würde noch gern zum Ausklang seiner Karriere. Aber ja. Qualerella hat sich dann gefragt, welcher Ausklang der Karriere. Also, es geht <lacht> ja eigentlich erst los jetzt. Also was, ja, wahrscheinlich, was, wahrscheinlich. Was soll das? Alleine deswegen, wegen, der, wegen dieser unverschämten Ansage, wird Qualerella schon mal von nicht vor Sampdoria zu Neapel wechseln. <lacht> eigentlich dürfte er nicht, weil der Typ ist überragend unterwegs.
2: Ne? Und ich glaube nicht, dass der bei Neapel... Stamm spielen würde, weil wenn man sieht, die bemühen sich gerade um einen richtigen Topstürmer, ja. Also klar, mhm. Qualiarella ist momentan Topstürmer, aber ich habe zum Beispiel gelesen, sie wollen den Diego Costa holen von äh, Atletico Madrid. Der Typ ist halt ja. auch schon krank, Alter. Ne? Auch wenn er jetzt nicht so oft getroffen hat, der hat eine schwache Saison hinter ja, sich. Ja, dann haben sie Billiger aber... auch noch, also
0: die sind schon. Da ja. wäre nur Backup.
2: Ja, deswegen. Das einzige
0: ich... Argument wäre vielleicht für Qualiarella, ich weiß nicht, wie sehr dass er dann an seinen Trainer hängt. Und wie ja. sehr das auch seine Spielfreude mit dem Trainer zusammengehängt hat, wenn, wenn der jetzt gehen würde, weiß nicht, ob das jetzt für ihn dann eine Rolle spielt. Aber das darf man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen. Aber vom Gefühl her, ja, geht es ihm richtig gut in Genua und warum, warum, jetzt, warum jetzt gehen? Ja. ja, also. Das stimmt.
2: Gut, also das war unser Capo Kanoniere in der Stammelf, aber wir haben natürlich auch noch jemanden auf der Bank platziert und ja, eigentlich ist es klar, da kannst du auch nur den Stürmer von der besten Offensive der Liga holen und zwar war es dann Duvan Zapata, der es auf die Bank unserer top gesch äh, geschafft hat und ja, der einzige Grund,
0: warum er nicht Stammspieler ist, ist einfach nur, dass Qualiarella besser war wie der, ne? genau die ein Mann Büffelherde hätte es gut und gerne auch verdient ja, <lacht> die definitive. Stoßspitze zu, zu begleiten aber ja qualitativ doch vielleicht um die Spur stärker aber überragend überragend auch Zapata vor allem mit seinen, mit seinen zwei Jungs dahinter mit Illecic schon mit Gomez ja sucht seinesgleichen die drei Herren. Ja, und ja. ich hoffe Berger muss sie bleiben alle hier und dann können sie auch in der Champions League ordentlich rocken ja denke ich auch
2: und Zapata, also ich finde auch seine K Statistik krank, Alter, ne? 37 Spiele und einfach mal 30 Scorer-Punkte, also das Zapata. ist wirklich krank. Und wenn du mal bedenkst, der hat ja am Anfang der Saison nicht mal funktioniert, ne? Wo Atalanta sich selber noch mal finden musste, ne? Der Gasparini hat ja gesagt, er hat keine Antwort auf den Abgang von äh, Cristante zu Roma gefunden. Und deswegen war Atalanta noch nicht so eingespielt. Jetzt stell dir mal vor, die wären von Anfang an eingespielt gewesen. Dann äh, behaupte ich jetzt mal, hätte Quaiarella auf jeden Fall dicke Konkurrenz bekommen von ja. von Atalantas Stoßstürmer.
0: Ne? Ja. Ich würde sagen, wir wir gehen zur a u flop 11 <lacht> Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du weg warst oder drum. <lacht> hast du mich nicht mehr gehört? Äh, nee, hast du noch was gesagt? oder? Ja, auf jeden Fall. Na da ja, krass. Ich
2: ja gut, dann hast du nichts gehört, aber alle anderen haben es gehört. Kein Problem, ja, weil ich bin einfach. das aufnehmende Medium. <lacht> Deswegen haben äh, die Tifosi meine Stimme gehört, du hast sie nicht gehört. Aber ich war jetzt eh durch mit meinem Satz und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt echt mal zur Flop-Elf und ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich mehr auf die Flop-Elf, wenn ich
0: ehrlich bin. Ich auch, ich hoffe, es eskaliert zeitlich nicht bei der Flop-Elf, wenn man da so richtig sich hineinfühlt, nimmt so die ein oder andere Personalie. Ja, ja. Mann. Hast du dein Fleischermesser gezückt? Hey,
1: hey,
0: hey. ja. uh, Top-Trainer der Saison müssen wir vielleicht noch oh, wow, 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 Gasperini yeah. haben wir da vergessen, also wow. wow. Ja, genau. uh, Applaus auf jeden Fall der, was da die Bermakamas geht. Bravo,
2: Giampiero. Bravo, Bravo. Bravo, Giampiero. Ja, Gasparini. Um's ganz kurz zu machen, liebe Freunde, äh, jeder hat Atalanta gesehen, was sie für ein Powerfußball spielen, offensiv sehr attraktiv. Gasperini, unserer Meinung nach, ne, René, der Urheber des Ganzen, der einfach genau. den Unterschied gemacht hat mit dieser Truppe. Und ähm, ja, wenn du mit so einer Mannschaft, die ja eigentlich nur aus leicht überdurchschnittlichen und mittelmäßigen Spielern äh, besteht, sowas rausholst, dann... Wen, wer, wer, soll, wer will das toppen aus der Liga an Niemand. Trainern? Ne? Niemand. Genau, deswegen unsere Wahl auf Gasparini gefallen und jetzt kommen wir zur Flop -Elf. Ne?
0: René? Ja, bitte. Starte Hörst du mich los. noch? Ich höre okay. dich. Okay,
2: ich habe gedacht, da würdest du würdest mich jetzt wieder nicht hören. Ich würde nochmal sicher gehen.
0: Nein, ich habe mich nur geistig sammeln müssen, kurz.
2: Ah, okay. Okay. Also ja. Fleischermesser ist gezückt, ist geschärft. Ich habe mein Skalpell gezückt und jetzt geht's los, liebe Freunde. Wir fangen an mit der Torhüterposition unserer Flop 11. Und wir kommen zum Mann vom AS Rom, Olsen, liebe Freunde. Olsen Bravo. schafft es
0: Bravo. in Bravo. unsere Flop 11. musst muss ich das mal vorstellen, der Olsen hat sogar Concili geschlagen. Also, das ja. ist es ja. war schon die Creme de la Creme im Tor, wir haben sie fast nicht entscheiden können. Also ja, wer ja. das schlechter war, ja. äh, Konsilie in einzelnen Spielen halt, ja wie soll man sagen, da so in die Geschichtsbücher eingetragen mit, mit Dingen, die man sonst nur, keine Ahnung, aus Cartoon sieht, aber auch Olsen, <lacht> der Mann, der eigentlich Alison vertreten hätte sollen, und dann eine andere Sportart teilweise auch an den Tag gelegt hat. Ja, hat da schon verdient, auch aufgrund der Erwartungshaltung ja, von Consili hat man nicht viel erwartet, sondern eher den Consili der Woche, ne? Und der gibt ja, dann ja. auch sehr oft an ja. ihm. <lacht> ist aber schon lustig, ne?
2: Ein Concili <lacht> hat eine eigene Trophäe bei uns, aber ist nicht in der flop vertreten. <lacht> ja, das ist schon eine ist... schwere Beleidigung für Olsen, ohne Scheiß. Also den Consili der Woche zu bekommen und dann in der Flop 11 zu landen.
0: Das ja, ist schon... Aber der Olsen wird überleben, denn wir werden ihn, glaube ich in der Serie auch nicht mehr sehen. Ja,
2: das glaube ich auch. Das glaube ich ja. auch. Ja, der hat einfach nur eine gute WM gespielt und hat dann mal seinen Vertrag bekommen. Bei der Roma ist doch alles gut, hat ein paar Millionchen verdient. Jetzt kann wieder zurück nach Schweden. Und genau. War schön, dann da war. Wir haben uns alle gefreut genau. über ihn, außer die äh, Rossi Aber ansonsten hat sich glaube ich jeder über ihn gefreut und jetzt da war wieder zurück nach Skandinavien. Genau. Ja. Gut, wie du selber gesagt hast, ähm, der Consili hat es nur auf die Bank geschafft, tut uns wirklich leid für Consili, ähm, damit muss er jetzt klarkommen, auch wenn es schwer zu verarbeiten ist für ihn. Ja. Und ja, Dann würde ich sagen, kommen wir zur Innenverteidigung. Und äh, da fangen wir mit einem Mann an, lieber René, ähm... Wie soll ich sagen, er kann eigentlich nichts dafür, dass wir ihn bestrafen, aber wir mussten ihn trotzdem bestrafen, weil man das nun mal so macht bei Flop Elves, ne? Und genau. zwar reden wir von Mattia Caldara.
0: Ja, das tut uns doch leid, aber <lacht> wir scheuen auch nicht vor Verletzungen zurück. Also wir sind <lacht> genau. doch einfach gnadenlos, wenn ein Spieler fast 40 Millionen kostet und dann. Verletzter <lacht> ja, mehr im Krankenhaus als wie auf dem Trainingsgelände ist. Ja, ja. Dann tut es mir zwar leid für ihn, aber er hat es trotzdem verdient, dass er da hineinrutscht. Einfach auch aufgrund seiner Ablösesumme, Da muss er schon. Ja. Da hat er ein Plätzchen verdient, aber wir können uns jetzt leider gar nicht so richtig lustig über ihn machen, weil nee. ja, über Verletzte ist halt ja. schwierig dann. Ja, da finde ich es bei den anderen beiden fast noch lustiger dann. Aber bei Dara hat es trotzdem verdient, er muss rein. Wir spielen nämlich heute ein Drei, 4, 3 nur für die Follower, äh, dass ihr das ein bisschen wisst, wie wir das genau. aufgestellt haben. Und im genau. Mittelfeld ist es dann nicht mehr so genau mit Flügel und so. Da haben wir dann einfach vier Mittelfeldspieler reingeschossen, weil die haben sich einfach aufgedrängt. Ja. Genau, genau. Und man muss halt auch sagen, ähm,
2: äh, wir lachen halt auch nur, weil, weil die flop 11 bei vielen Medien sehr komische Gesetze haben. Also ich bin generell eigentlich ein äh, absoluter Gegner davon, jemanden als Flop abzustempeln, der verletzt war, aber das sind nun mal die Regeln in einer Floppe, und die äh, tun wir jetzt auch ähm, befolgen und daher muss man halt sagen, Kaldara gehört da auf sein, aufgrund seiner Ablösesumme einfach rein und ja, ist halt mehr Pech als können dabei. Genau. Aber so ist es nun mal, ne? Ja, dann kommen wir aber jetzt äh, zu zwei Innenverteidigern, die sich durchaus ähm, hart in diese Mannschaft reingekämpft haben und äh, <lacht>
0: fangen wir an mit äh, Daniele Rogani von Juventus Turin, lieber René. Ja, ähm, der neue Bonucci oder der neue kilini ich weiß jetzt nicht sicher, was er jetzt gewesen ist. Ähm, <lacht> ich glaube, der Bonucci vom AC
2: Mailand, kann man sagen.
0: Ja, genau. Hin, ne? ja, und den hätte er auch nicht geschlagen. Nee, den hätte das er eigentlich er, auch nicht geschlagen. Ja, ja. Bei uns war also immerhin noch seine, mittelmäßig, der Bonucci. Ne? Ich kann mich da, wir haben es ja dann mal sogar bleiben lassen, wir zwei, weil wir dann gesagt haben, ey, jetzt hauen wir nicht immer auf den Rugani ja, drauf. Ja. Und, und ich ja, so, ja, was hast du, scha ja. schau dir mal seine Zweikampfquote an, aber siehst du das? Und ja, dann so, ja. sieben Zweikämpfe, eine gewonnen, sechs verloren. So am ja, nächsten Spieltag, ja. acht Zweikämpfe, keinen gewonnen, ja, so, Luft, Luftduelle, 100% verloren. Also ja. es waren so die Standard, Standardquoten von Rugani. Und wenn ja. man sich dann vorstellt, mit welcher Erwartungshaltung, dieser hier geholt worden ist und auch mit welcher Erwartungshaltung man in die Saison mit ihm gestartet ist und dann geglaubt hat, dass der da eine Rolle einnehmen kann von einem Top-Innenverteidiger, dann mhm. ist der so weit entfernt, wie ich aktuell vom Mond von einem ja. Weltklasseverteidiger. So ja, ja. möchte ich das jetzt mal stehen lassen. Das einzig großartige bei roganis ist seine Freundin. Ja, die,
2: <lacht> ja, die ist scharf. Die, das, ist ein, das ist ein Argument, René. <lacht> Das ist ein Argument, ja, nee, ja. zu Recht. Aber eins also muss ich das auch sagen, auch wenn er eine wirklich scharfe Alter am Start hat, ja, ähm, die Zweikampfquote möchte ich trotzdem noch mal raushauen, äh, damit ihr auch seht, ähm, René, nicht, wir haben nicht einfach nur einen Fetisch für Rogani, äh, <lacht> sondern das kann man wirklich auch untermauern mit Fakten. Und liebe Freunde, ja, Rogani ist ein Innenverteidiger, der beim italienischen Rekordmeister spielt, der um die Champions League spielt, ja. Und dann kannst du nun mal nicht mit einer Zweikampfquote von 49 Prozent rumlaufen. Das geht nicht. <lacht> Na, da sind wir uns ja alle einig. ne? Oder? Wie sieht so aus, René? Das ist zu wenig. 49 <lacht> okay, Prozent, Alter.
0: Ja, aber vielleicht bei der Primavera mal. Oder so. Weißt, du, Das wäre mal ein Versuch. Vielleicht Trugani. Dann spielt er auch bei Jube Und dann freut er sich auch. Und das muss man ihm ja dann auch nicht sagen, dass das die zweite <lacht> Mannschaft war vielleicht. Ja. Weißt du, was das Problem ja. ist, glaube ich? Er... er ich glaube, er lässt zu viel
2: Kraft in den Zweikämpfen mit seiner Freundin. Das ist das Problem. <lacht> Weil damals, du lachst zwar, das war völliger da okay. Ernst, Alter. Guck, was war denn mit Pato? Barbara Berlusconi hat ihn kaputt gemacht. Sie war der Grund, dass Pato nichts geworden ist. Und
0: ja. vielleicht ist bei Rogani, hat Rogani dasselbe Schicksal wie Pato. Bei Boateng hieß es auch mal, da war doch mal zwei Monate am Stück verletzt und da hat die Melissa Satter gesagt, äh, ja, die privaten Angelegenheiten waren schuld daran. Also.
2: <lacht> ja, das ich glaube auch... ihr das sogar. Guck mal, wenn der außerhalb von Italien gespielt hat, war der stark, weil sie nicht in der Nähe war. Weißt du, ja. ich meine? Die konnte ihn nicht okay. aussaugen oder so. Da hat er wenigstens noch volle vitale Kraft gehabt. So, ja, kaum okay. ist der Typ wieder in Italien, kriegt er nichts auf den Appel. Und Obwohl. wir entschuldigen
0: äh, jetzt sorry, Ugani sorry. vollkommen. Also, ja, ja, ja. er ist eigentlich dort so Unrecht auch drinnen, weil kann <lacht> er dafür.
2: seine Freundin ist schuld.
0: Ja, klar. Okay, bitte okay. weiter.
2: Ja, weiter. Hoffentlich <lacht> hört, ja. <lacht> hört sich das keine Ahnung, Lene. Hoffentlich hört sich das keine Ahnung. Hoffentlich haben die schon alle abgeschaltet.
0: <lacht> nee, nee, die sind okay. alle dabei. <lacht>
2: Okay, wir machen weiter äh, mit äh, Federico Fazio, AS Rom. Ähm, ja, René, was soll man da sagen? Ich weiß nicht, wie seine Freundin aussieht, aber ich werde es gleich mal googeln. Oder in der Zeit ja. kannst du ja schon mal was sagen äh,
0: also, zu dem Gau Fazio, Fazio ist so, wenn du in so, einen, so einem Wald bist und, und dann wirst du dich <lacht> oh Gott. So schneiden mit der Motorzeige, da hörst du schon von ganz Weitem. So. Und du merkst, gleich, gleich fällt da der Baum und so ähnlich ist Fazio im Zweikampfverhalten. So, 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 so ganz, ganz langsam kannst du ihm zusehen dabei, wie er dann <lacht> es versucht, zwar sich zu halten, aber im Endeffekt knallt er dann trotzdem am <lacht> Boden. Ne? Das ist so Fazios Zweikampfverhalten in, in, in Kurzversion. Also, ja, ähm, ah, gefallene Baum ist Fazio, ja. Also, <lacht> ich fand's, ja, in der Vorsaison war er ja wirklich gut. Also, das, das war ja das Kranke.
2: Ja, ja, da war der stark. Und
0: ne? War ja, wie wenn sie ihn ausgetauscht hätten oder keine Ahnung, wie wann in das Dopingmittel ausgegangen wäre oder keine Ahnung, was. Also, Fazio waren, war ein Desaster. Ja, also, muss so ja. ganz ehrlich sagen, absolut würdiger Träger da der zentral <lacht> Ja. So. Ich muss lachen, weil ich wirklich gerade seine Freundin gegoogelt habe. <lacht> Und, und die
2: sieht heiß aus. Also sie sieht auch ein bisschen <lacht> sieht auch ein bisschen dreckig aus. Ich glaube, der hatte auch hart zu Ui, kämpfen mit. Ja. Mhm. Es ist eine Südländerin, so wie es aussieht. Ja, kann schon sein, dass die Freundin da <lacht> hintersteckt. <lacht> das machen wir jetzt bei jedem der jetzt in der Flop F kommt. Ja. Okay. So. Gut, also Fazio haben wir äh, konstatiert, gehört definitiv rein. Da er so. so langsam fällt wie eine deutsche
0: Eiche, die gerade angesägt wird. Genau. Und Im Mittelfeld reiten wir jetzt mal ein bisschen durch, weil wir werden schon wieder so vertändeln. Wir vertändeln uns ständig. Ja, und klar. unglaublich. So, ne? ein bisschen hurtig, ja.
2: Okay. Mein lieber Kollege. Ja, du laberst doch die ganze
0: Zeit. Schon. Ja, du googelst in der Zwischenzeit. Ich meine, <lacht> ja. Mal wieder ein bisschen seriöser. Alles klar. Also, dann fangen wir an
2: mit unserem Mittelfeld. Und zwar, ja, gehört da Lukas Bilja von AC Mailand rein.
0: So, hast ja, dich mal so kurz, wie du kannst. Ebenfalls verletzungsbedingt ein wenig hineingerutscht, aber auch nach seiner Verletzung war es dann eher, das haben wir im vorigen Podcast, glaube ich, anklingen lassen, wo man sich, glaube ich, als, als Milan-Fan geglaubt hat, dass jetzt noch stärker das Mittelfeld wird, wenn Bakayoko mit Bilja zurückkommt. Aber es war eher das Gegenteil. Bakayoko ja. hat nicht mehr funktioniert und Bilja war schlecht. Und von ja. dem her muss man dann sagen, ja, hat das Spiel ja da reingeschafft bei uns.
2: Definitiv.
0: Dann kommen wir zu,
2: ja, die beiden möchte ich zusammen vorlesen, weil die so viel star mitbringen. Und eigentlich, ja, beide echt enttäuscht haben für das, was sie äh, eigentlich Bitte. nominell versprechen. Und das sind... Sergei Milinkovic-Savic und Raja Neingolan rené Beide ja eigentlich Protagonisten in jedem Top-Team könnten sie eigentlich sein, aber ja, irgendwie war es nichts mit den beiden. Ne?
0: Eine durchschnittliche bis schwache Leistung ist einfach für die beiden von der Erwartungshaltung, wo man die man an die beiden gestellt hat. Milinkovic-Savic muss man sich vorstellen, war ein Spieler, wo im Sommer angeblich Summen von 100 Millionen Euro bezahlt worden wären und er ist dann geblieben und dann kommt so eine Saison und Rajoni Angolan, wir haben schon mal angesprochen, diese Ablösesumme plus einen Spieler wie San Yolo und dann nur so durchschnittlich, also da die wenigen Treffer, die was er dann gemacht haben, da, ja, man hat sich einfach deutlich mehr erwartet. Ich ja, hoffe, ja. wir werden jetzt nicht komplett gescholten von den Followern, äh, denn Sergej milinkovic savic ist laut der Lega, aber die haben wiederum nur die reine Statistik genommen, ja. war das der Mittelfeldspieler der Saison. Ich weiß nicht, ob das ein Praktikant nee, gemacht hat, um aber er ist Willen, von der nee, Liga zum besten Mittelfeldspieler gewählt worden. Serge milinkovic savic Als die das vorgetragen haben, haben wir gedacht, äh, äh, was? was ist hier passiert? Also, da habe also ich nochmal geschaut, Flop, Flop oder Top? Und dann ich gesagt, nee. Die also ich weiß erst. ja nicht,
2: ob der äh, Lotito sich da unterm Tisch irgendwie ähm, bedankt ja, hat damit bei er der Preis, Liga. Ich weiß nicht,
0: ob Preis nochmal ein bisschen treiben kann. Also, nee. Ja, vielleicht Savic war vielleicht maximal durchschnittlich, aber jetzt entgegen die Vorsaison war das einfach gar nichts.
1: Nee, von war nichts.
0: Ja. war das nichts. Ja. Nee. Vor dem her also, sollte man es auch bei den beiden dann dabei belassen, weil das einfach ja. die Erwartungshaltung an die beiden viel, viel höher war. Ja.
2: Ja. Bei Sergej Meliković-Savic kannst du sagen, der hat unter der Weltmeisterschaft gelitten, was man bei vielen Akteuren häufig beobachten kann. Ja. Ähm, Angolan
0: hat, hat unter dem Alkoholkonsum gelitten.
2: Ja, und <lacht> erstens Alkoholkonsum, zweitens Kippen und drittens ein gebrochenes Roma-Herz, würde ich mal sagen, ne? Genau, ja. Ja, ich glaube schon, der hat auch an einem gebrochenen Herzen gelitten, ne? Gut, also das waren unsere drei er Wir spielen jetzt einfach mal 3 Abwehrkette, dann haben wir drei Sechser da vorne, stellen wir einfach noch frischen Zehner dahin. Mit ja, bitte. Mit Pastore, AS Rom. Achso,
0: der hat gespielt heuer. Ja, also, sogar 14
2: Einsätze. 14 ah. Einsätze hat der. Ich, also ich habe gar nichts von dem mitbekommen. Ich glaube, ich habe ein Spiel von dem bewusst mitbekommen und da hat er den Ball an die Latte geschossen. Mehr habe ich vom Pastore diese Saison nicht
0: gesehen. Ich glaube, er hatte ein Hackentour dabei und das mag ich mich zu erinnern. Echt? Also zu scheinen, ja. Aber Pastore... Ja, ich
2: sehe es, du hast recht. Also er hat drei er Tore war, gemacht. Drei Er Tore war, war da. so
0: sinnlos wie
2: keine Ahnung... Luft Spinat ein auf Spiel. einer Geburtstagstochter.
0: So, ja, wow! Diese Metapher, ja, also, das bringt es komplett hin, also ja, er ist so wie so ein luftleerer Raum, so vollkommen sinnlos, das ist Pastore, mm. äh, und ich denke auch seine Karriere wird jetzt erst so richtig aufblühen und ich traue ihm da gut und gerne zu, in der chinesischen Liga, der zweiten Liga der chinesischen Liga, da nochmal Fuß zu fassen, würde ich sagen, also Pastore gut ja. ab, also es war großartig. <lacht> Ja, nur Good. aber man muss man muss in den, in den Schutz nehmen. In der vorderen Front in unserer Dreiersturmreihe sind ebenfalls drei Gauchos. Also die haben sich heuer da richtig aufgedrängt, die Gauchos. Ja, gell? Und stimmt, ja, du hast recht, jetzt
2: merke ich das erst, das sind alles Gauchos, die jetzt kommen. Tatsache. Ja, natürlich. Ja, ja. Okay. Gut, ja, dann äh, lasst uns mal weiter. Ey, stimmt, der Pastor ist ja auch noch ein Gaucho, ne? Ja, Logo. Oh Mann, jetzt check ich das erst. Ey, wir haben vier Gauchos vorne. Und? ne, wir haben mit Billy noch einen Gaucho und Fazio ist auch ein Gaucho. Ey, das ist ja halb Argentinien, was wir hier auf, ausgewählt haben, ne?
0: Naja, ja, stell dir mal vor, wir hätten Higuain noch reingepackt, der ist zum Glück gewechselt im Winter. Ja, das
2: war sein Glück, dass er gewechselt ist, sonst wäre er drin gewesen. Aber ganz safe. Ja. Da hätten wir, wären wir hier im 4-2-4 aufgelaufen mit Higuain, ne? Ja. Also. Kommen wir zur vordersten Front und ja, liebe Juventini, es tut uns leid. Ähm, wir halten viel von diesem Spieler, aber er gehört nun mal in die Floppe und ich rede hier von Paulo Di Balla. Und äh, pff, ja, wenn wir mal ehrlich sind, René, wir wissen, was Dybala kann. Also ich sag jetzt nicht was, dass er schuld ist daran, aber so wie er von Allegri eingesetzt wurde, kann er nun mal nicht seine Qualitäten abrufen. Und egal wie Allegri ihn versucht hat einzusetzen, ob als Zehner, ob als äh, rechts oder vorne als hängende Spitze, irgendwie, wenn er dann mal die Chance hatte, hat er es trotzdem nicht gezeigt, ne?
0: Nein, ja, er trabte auch teilweise so lustlos am Platz herum und ja, seine, seine Quote da mit fünf Treffern über die gesamte Saison hinweg. Mir tut es wirklich leid, mir blutet da das Herz bei Baller, bei, ja. bei diesen Anlagen, was der Spieler hat. Darum kann ich mich bei Dybala auch gar nicht drüber lustig machen. Das schmerzt eher, dass man den da reinpacken ja. mussten. Ja ja. ja, ja
2: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach dieses fehlende Vertrauen, was der hatte. ne Weil ich kenne das. Also früher, wenn ich einen Trainer hatte, der äh, mich auf die Bank gesetzt hat, und dann habe ich mal meine Chance bekommen, dann habe ich meistens auch nicht so gut gespielt, weil du wusstest, du musst jetzt liefern und wenn du jetzt nicht lieferst, bist du sofort wieder raus. Und ich denke mal, so gehts es dann auch. Der hat braucht einfach mehr Vertrauen ja, ja. und ähm, ja, er, er ist eigentlich, er muss eigentlich auf der Ronaldo-Position spielen, aber die spielt hat Ronaldo, das ist das Problem, und die beiden
0: ergänzen sich irgendwie nicht gut, und das ist, ja, eigentlich. Schauen wir mal, was in der neuen Saison vielleicht bei Sarri Ball möglich ist. Genau, für. ja. Eigentlich bei Sarri könnte das
2: klappen, ne? Ich meine, selbst der Mertens ist da aufgeblüht als Mittelstürmer mhm. sogar, wer weiß. Vielleicht ja. so eine Dreier-Offensive, links Ronaldo, äh, in der Mitte die Baller, und rechts, keine Ahnung, Bernardeschi oder so, keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Ja, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Stürmer, liebe Freunde. Und ähm, da hätte ich gerne lieber seine Frau aufgestellt, aber die spielt halt nicht in der Serie. Deswegen ist es dann am Ende Ikadi geworden, der äh, den Platz einnehmen musste. Und ja, wie man sieht, René, wieder mal die Frau schuld, ne?
0: Ja. Zum wiederholten Male. Ja. Aber da, da muss man fast sagen, da hätte auf jeden Fall die Frau auch die Krone verdient. Die, 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 die schrecklichste Spielerfrau der Welt. Wäre ja, sicher also. die die nette Frau Wander da auf Platz 1. Aber wir wollen Ikadi da nicht den Schutz nehmen. Ja, Er hat sich die nette Dame ausgesucht und er hat da auch nie klar Stellung bezogen. Und hm. für mich, menschlich und fußballerisch, wenn ich das Gesamtpaket Ikadi, das Gesamtpaket an, äh, wie soll ich es nennen? Schnüren möchte. Scheiße. <lacht> Zusammenpacke. <lacht> Dann ja. ist er für mich der Flop der Liga, wenn man ja, ja. sieht, ebenfalls wieder mit der Erwartungshaltung, die man an Icardi herangetragen hat. Er war der Kapitän, hat über die Jahre hinweg, bis auf Higuain in den letzten fünf Jahre, Icardi die meisten Tore erzielt der gesamten Liga und mhm. dann kommt sowas bei raus. Und beinahe wäre Inter sogar um die Champions League gekommen, da mit dem, mit dem Theater und dem Vogel. Und ich will ehrlich gesagt auch für Icardi gar keine Zeit mehr weiter verschwinden so irgendwie, weil wir haben eben schon so viel Plattformen bei uns im Podcast geboten. Ja. Dass ich jetzt jeder nicht weiß Bescheid, warum er drin jeder ist. Jeder weiß Club Bescheid, FB. eigentlich ja. Genau. genau, und wir brauchen es nicht mehr hier erhöht Genau.
2: Dann kommen wir zu einem weiteren Landsmann von Dybala, Icardi, Pastore und Fazio und Pellia und zwar geht der dritte Platz im Sturm an
0: Giovanni Simeone. Simeone. Der war ungefähr so, <lacht> wie die Aussprache war auch seine Spielweise. Ja, da? Also er und Pastore waren ungefähr gleich nicht anwesend. Also so würde ich es fast sagen. Ja, also Giovanni Simeone war wie wenn er nicht im Kader gewesen wäre. Also es war ja. schrecklich. Und wenn er dann gespielt hat, war es ebenfalls schrecklich. Ja. Der
2: Typ hat, glaube ich, in der Hinrunde kein einziges Tor erzielt. Ne? Der hat doch erst in der Rückrunde sein allererstes
0: Tor erzielt. Sechs, sechs Saisons, war er jetzt äh, in, über die gesamte Saison hinweg. Ja.
2: Oh, Mann, hat äh, er geheiratet äh, äh, vor der Saison? <lacht> Nur mal so. Ich hoffe, keine Feministin hört uns zu oder so, ne?
0: Boah, <lacht> je, da kriegen wir gleich eine Anklage. <lacht> ja. Also guck, dass du den Podcast nicht vor deiner Frau
2: abspielst. Und, äh, das hast du ja lange Ohren, glaube ich. <lacht> Aber es ist schon krass. Also ich war generell von der Fiorentina äh, schockiert gewesen. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel ein Milenkovic es nicht in die Top F geschafft hat, wie du es eben schon angedeutet hast, ne? Ja, dass es da bestimmte Gründe für gab, dass auch ein Milenkovic in der Rückrunde abgekackt ist. Ja, Simeon ist halt schon vorher abgekackt, muss man dabei sagen, aber ich kann es mir auch nicht erklären, wie jemand so einpreschen kann, ne? Das kann ich mir nicht ja. erklären. Ja. Du auch nicht, wie ich merke.
0: Ich auch nicht. Ähm, darum sollten wir uns vielleicht noch kurz um die Flop-Trainer kümmern und dann äh, <lacht> machen wir die Kiste zu. Ja. Machen wir die Kiste zu. Also genau. wir wollen das jetzt wir machen, wie, machen wir das? wie leiten wir das jetzt ein? Also der ein netter Herr hätte es doch tatsächlich geschafft, das glorreiche Florenz zu diesem Augenblick noch mit einem soliden Punktestand in der Serie A. Doch dann kam dieser, dieser, dieser magische Herr mit seinem unfassbaren Händchen für besondere Aufgaben <lacht> und hat es dann fast noch geschafft, die Fiorentina in die zweite Liga zu führen. Das war sein großes Ziel, denn auch mm. er wollte einmal in die Geschichtsbücher eingehen <lacht> ja. und er ist dann eigentlich nur am letzten Spieltag daran gescheitert, weil die beiden Mannschaften <lacht> nicht angriffspakt hatten mit Geno, mit Florenz. Ey, und das Spiel war Fluch. so verschoben, Alter. Ja. Wenn das nicht verschoben war, dann weiß ich es nicht. Ohne Scheiß. Das war ja. so
2: verschoben,
0: ja. Wir haben den Namen leider noch nicht aus ausgesprochen. Ihr werdet es schon ahnen, Ehre wem Ehre gebührt. Vincenzo genau. Montella ist der schlechteste Trainer Italiens. Bravo! Bravo, Vincenzo! Bravo! <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: aber es war hart, René, komm. Ja, es, war, es, war hart. Es, es sieht es ja jetzt so, so aus, als wenn wir uns da schnell einig geworden wären, aber es gab ja noch einen anderen Giampiero. Ne? Wir haben ja auf der einen Seite Giampiero Gasperini, aber auch bei der flop hatten wir schon den Vornamen Giampiero hingeschrieben. Ähm, nur der Nachname wäre Ventura gewesen, aber dadurch, dass Montella jetzt nochmal so abgeliefert hat auf der Zielgeraden, ja, der hat halt, ich finde, Montella hat halt über einen längeren Zeitraum abgeliefert, konstant abgeliefert, während Ventura einfach nur so kurz reingeknödelt hat in die Serie A, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Also das ist eigentlich so, wie wenn, wenn ein Verein kurz vor Bankrott ist und du steigst ohnehin in den dritten Lieberrat, dann kannst du einfach Montella oder Ventura reinpacken. dann bist du auch auf Nummer <lacht> sicher. Also dann, <lacht> ja. dann, dann kannst du es auch sportlich nicht mehr erreichen. Das zielgelassende Halt. Also das können wir dann Ja, das ist ja, so, machen.
2: wie wenn du weißt, dein Auto äh, fährt gleich in den Fluss hinein und ähm Du, du willst alle Wertsachen rausholen und dann ist da noch so eine so eine Tüte mit Luft in dem Auto und dann denkst du, ja, okay, die kann mitfahren. Und diese Tüte Luft ist für mich halt Motella bzw. Ventura, äh. liebe
0: Tifosi. Boah, das ist aber auch fies. Wir sind schon ja. fies, drin, muss ich schon sagen. Ne? Sollten wir einige Flops vergessen haben, lass uns das vergessen, wir haben da jetzt gar keine Bank. ja, Also das tut uns auch ein bisschen <lacht> leid. ja. ja. Ähm, wir haben auch ku kurz überlegt gehabt, aber Checo war im Frühjahr dann einfach stärker, der hat es im Herbst auf jeden <lacht> Fall verdient gehabt. Higuin war im Herbst, da hat sich auch aufgedrängt quasi. Ja. Bakayoko wäre im Herbst vielleicht auch noch drinnen gewesen. <lacht> ja, aber, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, wir haben jetzt zu und im Großen und Ganzen würde ich fast sagen, wir sind jetzt rund bei einer Stunde das wäre für uns beide eh schon fast mega. Standard. Nah. Standard. Ja, wenn wir mal oder? unter anderthalb Stunden bleiben, wäre das eh schon nicht so schlecht, oder?
2: Ja, da hast du recht. Richtig, denke ich mir auch. Es kommt zwar kein Game of Thrones mehr, aber wir können trotzdem Schluss machen an dieser Stelle, äh, René. Ja. Und ähm, liebe Tifosi, es ist einiges los in der Serie A und ihr könnt euch darauf verlassen, wenn die ein oder andere... Krasse Entscheidung fällt, werden wir dazu dann ein Special äh, raushauen. Da stehen ja einige Trainerentscheidungen ja, in Zukunft und genau. äh, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch äh, uns Ich denke auch, wenn
0: jetzt bei, der, bei Juve, bei Milan äh, und bei Inter jetzt, wenn das alles, alle, alle Trainer jetzt offiziell sind, wird es ja der eine oder andere Rushade vielleicht auch noch geben. Da werden wir mal ja. einen Trainer-Spezial machen, auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Und ja, das mal zu dem. Könnt uns gerne auf Instagram folgen, wo wir immer wieder aktuell unterwegs sind, also haut da auch gerne rein. Unser letzter Podcast war auch auf One Football und wir hoffen, dass der nächste auch wieder steigt. Also das erhöht natürlich unsere Schlagzahl genau. international immens und wir freuen uns dann natürlich mega, dass das zustande gekommen ist. Genau. Und und, ja. lass, äh, lass mich noch eins hinzufügen. Wir haben
2: natürlich mit Calcio Jamon Neu einen Namen gewählt, der für die deutschen Zuhörer vielleicht nicht sofort ähm, ersichtlich ist, wie man das schreibt. Deswegen, wenn ihr bei Instagram der Serie A-Talk eingibt, dann findet ihr uns auch. Ne? Und ähm, wir beabsichtigen vielleicht auch, unser Logo etwas zu ändern, damit man das dann auch besser sehen kann, dass wir ein deutscher Podcast sind, weil, ja, kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Aber genug gefaselt! Lass uns unter der Stunde bleiben, René. Lass uns jetzt Schluss machen. Du darfst dich noch an unseren Partnern, Partnern bedanken.
0: Genau. Ja, ja das, das machen wir machen noch raus. auf jeden Fall. Ja. Also danke bei Italian Football Deutsch, bei Milan Total, bei Milan Total TV, bei Serie aktuell, bei unserem Premium Partner 90plus.de und beim Juventus Club DOC Vienna. Danke sehr. Yes,
2: und Yes, Baby. Ciao. Alles klar, liebe Tifosi, dann viel Spaß mit der Gerüchteküche, die uns jetzt erwartet. Und dann, ja, ich weiß noch gar nicht, wann wir uns wieder hören, aber kann sein, dass ihr uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder hört. Bis dann, sage ich. Und René, Ciao. alla prossima.
1: Bis dann. Ciao. Kaltschuss, Jamo, Neu.